0: Yes, SaaSbase welkom weer in een nieuwe aflevering van deze podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de initiatiefnemer van deze community en de founder van Playbookify. En luister jij graag naar deze podcast en wil je nog wat meer in-depth gesprekken horen... ...kom dan op 9 juni 2022 naar ons live-event in Leusden. De Saasbazen-community komt dan bij elkaar om uh, uh, ja, van elkaar te leren en om met elkaar te netwerken. Ga even naar uh, de website saasbazen.nl voor alle info en tickets. Ja, en ook deze aflevering wordt weer uh, mede mogelijk gemaakt door Leadinfo. Leadinfo is een uh, Nederlandse scale-up die software maakt waarmee je precies ziet welke bedrijven jouw website bezoeken en waarin zij geïnteresseerd zijn. En gebruik je een van de bekende CRM-systemen zoals uh, HubSpot, Teamleader, Simplicate, Active Campaign, Zoho, Close, Keep, Pipedrive of uh, nou, nog een heel aantal andere? ...dan uh, kun je dat heel eenvoudig integreren met Leadinfo... ...zodat je ook uh, de data in je CRM hebt staan. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen. Ja, en vandaag praat ik met een saasbaas van een bedrijf dat ik al jaren volg, Folion. Daan Reinders, hij is de founder en CEO... ...en hij vertelt in deze aflevering onder andere over zijn keuzes omtrent in zijn internationalisatie... Hij vertelt wat absoluut niet heeft gewerkt voor hen. En hij vertelt ook wat, uh, wat wel voor hen werkt. En ook praten we over de impact van een investering, over messaging, over hun eigen marketing... en over bijvoorbeeld hoe zij omgaan met professional services. Uh, bieden ze dat aan als betaalde dienst of is dat onderdeel van de onboarding? Goed, laten we naar het gesprek gaan. Enjoy! Ja Dan, van harte welkom in de podcast. Dankjewel, goedemorgen. Ja, we hadden al even een leuk voorgesprek, uh, maar uh, we gaan het uh, nu voor het echtje, echtje doen. Um, ja, je bent uh, de CEO en founder van uh, Folion. Ik kende het eigenlijk nog als uh, Instant Magazine. Kan je ons een beetje terugnemen naar uh, hoe het is ontstaan en uh, hoe jullie uh, uiteindelijk bij Folion terecht zijn gekomen? Ja, natuurlijk. Uh, het
1: is begonnen in 2013, toen had ik nog een reclamebureau,
0: een communicatiebureau en daar
1: maakten we digitale content voor onze klanten. Uh, dat deden we in een browser, uh, hè, dus in plaats van een pdf of een, uh, of een bladerbare pdf, wilden we daar een, een native ervaring voor maken op een scherm. Um, en dat deden we eerst in Flash we hadden nou ja, programmeertaal of uh, platform wat toen uh, veel gebruikt werd, maar toen de iPad kwam en, uh, en de iPhone toen die wat meer dominant werden, wilden we eigenlijk iets hebben wat responsive was, dus wat, wat op alle schermen zou functioneren. En uh, toen wilde ik een platform daarvoor gaan aanschaffen of, uh, of, 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 of uh, daarvoor uh, inzetten. En ik kon eigenlijk geen één tool vinden die dat makkelijk kon. En, uh, en toen heb ik mijn co-founder Joost erbij uh, gehaald. En gevraagd van, hey, kunnen wij dat niet samen bouwen? Een soort van CMS voor het maken van, van lineaire content. Hè? Dus uh, meer een magazine-achtige content. Uh, anders dan websites. En dat, uh, dat idee was toen geboren. In 2013 zijn we toen mee gestart. En in 2014 hebben we dat echt uh, op de markt gebracht. Uh, dus niet meer vanuit dat uh, reclamebureau, maar uh, vanuit toen Instant Magazine. Omdat je toen magazines instant kon maken. Dat was uh, <laughs> zo simpel als dat. En later hebben we dat uh, omgebogen naar, naar uh, Folion. Omdat eigenlijk de toepassing veel breder was dan magazines. Uh, klanten gingen ook brochures maken en e-books en whitepapers en jaarverslagen. Uh, en was het eigenlijk heel onlogisch om het woord magazine nog te gebruiken. Ja. En dan hebben we gekozen voor een rebranding naar
0: Folion. Ja, zie je dat ook een beetje als een pivot of...
1: Ja, ik denk dat het wel een pivot was. Het is in ieder geval wel een belangrijk moment geweest in, uh, in onze uh, historie, zeg maar. Dus het was eigenlijk een veel logischer uh, om, uh, qua positionering, en, uh, maar we hebben niet een, uh, een hele grote pivot gemaakt in het platform zelf.
0: Nee. Ja, zoals heel veel uh, SaaS-bazen ben je dus ook een agency-baas geweest. <laughs> ja, precies. Ja, dat ja. ja, nou, is uh, herkenbaar. Um, en kun je een beetje schetsen waar jullie vandaag staan? Ja,
1: we zijn uh, momenteel met ongeveer 140 medewerkers. En we hebben ons, kantoor in, uh, ons hoofdkantoor in Amsterdam. En we hebben een kantoor in New York met uh, bijna 25 mensen. En dan hebben we nog uh, drie development teams in Servië. Uh, dus dat is uh, waar we nu staan.
0: Ja, en nou, dat is een van de thema's voor vandaag natuurlijk. Uh, de, de stap naar de VS. Ja. Um, jullie hebben gekozen voor New York. Um, misschien waarom de VS en waarom New York specifiek?
1: Ja, precies. Nou, ik denk dat... De stap voor VS was de UK, uh, dus we hebben altijd een inbound uh, marketingmodel gehad, waarbij we nou, via Google en, uh, en Paid Social en Paid Search uh, probeerden we traffic naar onze site te halen, trial accounts activeren, op te volgen en de klanten te onboarden. En dat was vrij makkelijk om de stap te maken naar de UK. Uh, de eerste UK salesman aangenomen in Londen, later hebben we ervoor gekozen om die in Amsterdam te laten werken. Uh, dus Britse mensen uh, in Amsterdam... om de UK-market te targeten. En, uh, en daarna was het ook vrij logisch... omdat we toch alle content al in het Engels hadden... om wat experimenten te doen met... campagnes uh, in uh, de US. Nou, thuis, technisch... Uh, eerst aan, aan de oostkust getarget. En uh, we hadden best wel wat internationale klanten... in Amsterdam en in, uh, in de UK... Uh, die ook in de US zaten. Dus die ben ik gaan bezoeken en kijken... of we ook hun konden helpen. Uh, dus dat was eigenlijk de eerste de fase. En, uh, en toen zijn we... Onder andere de organisaties als The Next Web uh, zijn we op events terechtgekomen in New York. Uh, er is best wel een goed supportnetwerk in New York voor Nederlandse bedrijven. Uh, dus de, we zaten toen in een coworking space bij Amsterdam. Die waren toen bezig met een, uh, met een kantoor in de uh, in, uh, Navy Yard in Brooklyn, uh, New York, op te zetten. Uh, nou ja, wat ik zei, uh, events uh, vanuit The Next Web mochten we bezoeken. Mochten we daar pitchen, konden we ons product een beetje valideren. Uh, en, en toen uh, veel in, in contact geweest met het Nederlands consulaat, die ook allerlei support uh, leveren aan Nederlandse staatsbedrijven. Uh, alle serviceorganisaties, advocaten, allemaal Nederlandse advocaten die allemaal in New York zitten en Nederlandse softwarebedrijven helpen. Dus het voelde eigenlijk heel logisch om New York te kiezen. Het is dus een, 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 een toegankelijke stad, zes uur vliegen, zeven uur vliegen. Um, en uh, het is wel een relatief dure stad, uh, en, uh, dus dat is misschien een nadeel. Wel heel leuk om te bezoeken, uh, ook belangrijk. En we hebben, uh, we hebben ook best wel veel klanten in New York. We targetten toen de tijd ook nog best wel veel agencies. Uh, en, en onze kerndoelgroep zijn marketingafdelingen. En er zijn best wel veel marketinghoofdkantoren uh, in New York. Dus nou ja, als voorbeeld, uh, YouTube is natuurlijk niet een uh, bedrijf wat uit New York komt, maar het marketingteam zit wel in New York. En dat is van heel veel bedrijven zo. Dus het, het voelde toen heel logisch om New York te kiezen.
0: Ja, en je noemde het uh, ja, Londen eigenlijk als tussenstap. Ja. Um, eerst met mensen in Londen, later de Britse salesmensen naar Amsterdam gehad. Um, hoe heeft dat proces eruit gezien en wat was de reden ervan om het op die manier te doen?
1: Ja, een goede vraag. De, uh, de salesmensen, we, we begonnen met een, met een account executive uh, in, um, in Londen die we vanuit Nederland supporten. Toen wilden we ook andere mensen aangenomen, nemen. Dus BDR's en, en extra AEs. En dan kwam eigenlijk de onboarding op zijn schouders terecht. Dus hoe meer tijd hij moest steken in het onboarden van nieuwe medewerkers, begeleiden, inwerken. Hoe minder tijd hij kon steken in zijn eigen salesprocessen. Dus dat was een beetje conflicterend. Dus eigenlijk het support van het opschalen van je salesorganisatie. Door alleen maar een enkelvoudig salespersoon is best lastig. Ja. En ik denk ook wel kosten. De Londen is natuurlijk niet... Uh, uh, niet goedkoop ook, dus het was ook ik denk dat het makkelijker om vanuit Amsterdam op te schalen. Uh, maar het voornamelijk het, uh, het support vanuit uh, marketing, um, onboarding, customer success, uh, professional services, uh, allemaal in Amsterdam, uh, het was eigenlijk veel makkelijker om,
0: uh, om op te schalen hier. Ja, en hoe hebben jullie dat proces aangepakt in New York? Want daar zat je misschien met een soort gelijke uitdaging.
1: Ja, New York is natuurlijk uh, meer tijdschil. Het is dus zes uur. Dus het is, je hebt weinig, relatief weinig overlap. Je hebt in ieder geval wel overlap. Hè. Als je naar de West Coast zou gaan, dan heb je in theorie geen overlap. <kijkt> als je de avond niet meetelt. Um, dus, uh, dus daar hebben we eigenlijk wel gekozen voor, uh, voor lokale hiring. Uh, net zoals dat we starten in Londen. En daar hebben we wel geleerd dat we niet op één paard moeten wedden. Het last is natuurlijk van, ja, als je één salespersoon aanneemt en het werkt niet, is het dan... Uh, dat salespersoon en ook qua support voor hem of haar... als je helemaal in je eentje op zes uur afstand uh, zit te ploeteren... is ook niet ideaal. Dus toen hebben we voor gekozen om twee mensen tegelijkertijd aan te nemen. Um, en uh, dat ze van elkaar konden leren, uh, elkaar konden steunen... een klein beetje competitie onderling uh, zouden hebben. En uh, dat was in theorie een goed plan. Um, onze grote lering daar was dat we eigenlijk... Uh, niet voldoende hadden nagedacht over zaken als hiërarchie. Uh, dus je zag dat er een beetje strijd begon te ontstaan over wie is nou degene die de beslissingen maakt hier. in, ah, in ja. Ja, ja, ja. Dus ik denk dat, uh, dat de Amerikanen ten opzichte van Nederlanders iets gevoeliger zijn voor hiërarchie of iets meer gewend zijn aan een hiërarchie. En, uh, en wie is verantwoordelijk voor wat en wie mag welke beslissingen nemen. Dus dat, uh, dus dat, 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 ja, dat was in ieder geval een van de learnings. En hoe uh, heb je dat opgelost? Nou, uiteindelijk is een van de twee salesmensen vertrokken en hebben we en, uh, en, uh, een meer junior persoon aangenomen, zodat degene, de salespersoon die er zat, dat, die werd zeg maar sales director voor uh, uh, US. En, uh, en later hebben we een Nederlandse salesleider, Douglas, uh, naar de US uh, uh, gebracht, verhuisd. En, en toen was hij duidelijk de leider. En, uh, en dat, nou ja, dat, dat heeft ons enorm uh, geholpen.
0: Ja, dus hiërarchie is belangrijker om, uh, zeker daar als je gaat internationaliseren, yeah. om dat goed, uh, goed in te richten. Yeah. Ja, yeah. duidelijkheid. <laughs> yeah. Ja. En um, in het begin zijn jullie bootstrapped, hè? dus vanuit jullie agency, helemaal terug naar het begin, um, hebben jullie uh, ervoor gekozen om geen, uh, geen extern geld op te halen. Later wel. Uh, maar toen jullie naar de VS gingen, hadden jullie uh, relatief gezien nog weinig funding. Ja. Yeah. Uh, kun je daar iets over vertellen? Over hoe dat uh, traject eruit heeft gezien? En uh, ja, waarom jullie uh, op die manier uh, in, in die fase al naar de VS zijn gegaan?
1: Ja, we hadden best wel een, een soort van lean model. Dus wat, uh, wat ik zei, een uh, marketinggedreven inbound model. Klanten betaalden een jaar vooruit. Uh, dus qua cashflow was het best een slim, uh, goed model. En uh, we hadden op dat moment, ik denk, uh, 1,25 miljoen euro opgehaald... Uh, en in 2017 zijn we met dat bedrag, zeg maar, uh, zijn we richting, uh, uh, richting de US gegaan. Nou ja, best wel lean in, uh, veel uh, gefocust op marketing. En uh, of, of in ieder geval marketing-generated uh, pipeline. En, uh, en, en kon het ook best wel makkelijker schalen. Um, maar goed, achteraf denk ik dat het toch. Uh, het is niet een goedkoop, um, goedkoop exercitie ex ex of een. Uh, dat onderschat je snel. Je denkt: nou, als ik toch een miljoen heb om daar de boel aan de praat te krijgen, dan, uh, dan, dan, dan moet ik toch aan het eind kunnen komen. Maar dat is, uh, je hebt echt wel meer nodig dan dat.
0: Hoe zou je dat nu met de wetenschap van nu? Hoe zou je dat nu doen als hij je op deze stap weer willen zetten? Ja, ik
1: denk dat het goed was om twee mensen tegelijkertijd aan te nemen. Dus dat zou ik eigenlijk weer doen. Misschien iets meer. Ik zou toch uh, lokaal uh, leiderschap meteen aannemen. Het liefst. Uh, uh, het liefst een Nederlander die ook daar een beetje de cultuur gaat bewaken en, uh, um, en eerstehands uh, feedback geeft. Dat vond ik op het begin een van de lastigste dingen. Wat? Omdat je van uh, mensen met een, uh, met een commerciële pet op feedback krijgt op bijvoorbeeld je product of marketing. Uh, is best wel lastig om, uh, om dan aan te nemen, hey, is dit nou echt zo of is dit gewoon een lucky shot? <klasse> dus bijvoorbeeld... Uh, er kwam, er kwam een grote uitgever uit Amerika binnen als prospect. En dan moesten we een integratie maken met Eloqua. En sales, uh, mijn salescollega's konden dat zo uh, gewichtig pitchen naar mij verhaal. Daan, echt alles moet van de roadmap. Nu, want we moeten nu die, die integratie met Eloqua maken. Want dit, dit, wordt, gewoon, uh, dit wordt gewoon de grootste uh, uh, materiële verandering in ons bedrijf. Dit gaat ons uh, gouden bergen opleveren nou, uh, Noem het op. Um, en dan ben je ook al geneigd om ja je wil die mensen ook ondersteunen. Weet je, ze hebben een opportunity ze kunnen, uh, ze willen versnellen, ze zijn gretig. Uh, maar ja, is dat nou echt de juiste input op de roadmap of niet? Uh, dus je krijgt best wel een enkelzijdig beeld van, uh, van de markt en uh, dus ik denk dat het goed is om daar toch iets meer een uh, ervaren leider neer te zetten die iets objectiever naar die markt kan kijken en, uh, en niet eens zeer vanuit zijn eigen processen uh, denkt. Dus dat zou, dat zou mijn, leer, mijn advies zijn om, uh, om toch daar zelf te gaan zitten of, uh, of een uh, goede collega en het hoed sturen. Ik heb daar zelf in de zomer van 2017 met mijn vrouw en drie kinderen een, uh, een week of uh, negen doorgebracht. Om de boel daar op te starten en uh, te leren van collega's en klanten. En eerste input te krijgen. Was echt een hele toffe ervaring en ook echt heel waardevol. En toen in december hebben we eigenlijk uh, uh, mijn collega die kant op. Uh, december het jaar daarop mijn collega die kant op gestuurd. En tot die tijd zijn we eigenlijk elke nou ja, om en om, elke zes weken. Uh, of vier tot zes weken die kant op geflogen.
0: Ja. ja, want ik was ook benieuwd naar jouw eigen rol... zeg maar in dit proces. En ja, je schetst al, je bent best wel een tijd geweest. Dat, heeft, uh, dat vraagt natuurlijk wel even ook wat van je... ook uh, zeker als je je gezin meeneemt. Um, hoe heb je dat ervaren toen je, da toen je daar was? Hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Ja,
1: ik denk als je als, als ondernemer... of als, uh, uh, als founder daarheen gaat... dan heb je natuurlijk best wel een hele duidelijke focus... dat je daar de begonnen praat wil krijgen. Dus dan, ja, dan heb je energie uh, over... En vind je eigenlijk alles tof. Dus het is wel anders, denk ik, uh, voor je partner als die niet die rol heeft. En als die niet die energie voelt. En als die niet die drive heeft om daar succes te maken. Dus je kijkt naar andere dingen. En het is natuurlijk best wel een, 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 een drukke stad. En veel. Uh, ja, nogal. Uh, ja, precies, ja. Dus het, is, het staat zeg maar. Want dit was voor corona. Dit was voor corona, zeker. Ja, dus, dus, dus dat was. Um, uh, vanuit mij was het uh, gewoon uh, ja, volle bak aan en te gek. Uh, en ik, uh, ik zou me daar ook wel zien wonen. Maar um, nou ja, mijn vrouw vond het niet per se een, een plek om drie kinderen op te groeien. Op laten groeien. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Uh, en daarom uh, des te blijer dat uh, mijn collega Douglas toen die kant op wilde. En dat uh, wel eens een uitdaging
0: zag. Ja. En, en met wat voor opdracht heb je hem uh, uh, ja, daar naartoe gestuurd?
1: Ja, um, nou ja. uiteraard om de organisatie op te schalen. We, Amerika is natuurlijk een groot land. Hè, dus um, Met allemaal in basis dezelfde taal. Dus de, de, de marktopportunity is heel groot. En... Uh, en um, het is denk ik, als je het aan de praat krijgt... voor ons in ieder geval zou het een van de meest schaalbare markten moeten zijn. Dus dat is ook de opdracht aan Douglas... om het team te laten groeien. Dus we hebben daar nou ja, het sales team vergroot... maar ook marketing, mensen aangenomen, customer success, support. Geen development. Dus alle supportrollen rondom het salesproces... en het bedienen van klanten hebben we daar aangenomen... Uh, en nu zijn we daar met ongeveer 25 man en uh, is het echt wel uh, een substantieel deel van ons omzet. Dus ongeveer een kleine 40% van ons omzet komt nu uit de,
0: uh, uit de US. Wow. En dat is wel echt uh, te gek dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
1: Ja, dat is uh,
0: heel knap als Nederlandse bootstrap bedrijf. En ja, nu uiteraard wel wat funding natuurlijk gehad de afgelopen jaren, maar ja. in de basis. Uh, Precies, dus we hebben eerst zijn we gewoon
1: uh, net als dat we gestart zijn... We gebootstrapt en later hebben we in 2018 een grotere ronde van 4,4 van miljoen opgehaald. Om, om echt de US te gaan schalen en doctor's erheen te sturen. Serieus te gaan investeren in marketing, events, mensen aan te nemen. De slaas, slaas ligt gewoon een stuk hoger in Amerika dan in, dan in Europa. Dus je moet wel richten dat de investeringen wel echt anders zijn daar dan hier.
0: Ja, uh, een ander, uh, andere uitdaging die SaaS bedrijven wel eens hebben als ze naar de VS gaan, is uh, de uitdaging op het gebied van pricing. Ja. Dus de pricing die je hier hebt, die is vaak te laag voor de VS. Soms is dat verschil zo groot dat men in de VS je eigenlijk nauwelijks serieus neemt. Ja. Dat merk ik wel eens. Uh, hoe is dat bij jullie geweest?
1: Ja, een
0: beetje try and error. En uh, zoals ik denk,
1: altijd met pricing. Gaat. Ja. Ooit een keer op, uh, uh, volgens mij, uh, een event van de Next Web. Um, zij, ik dacht, Seth Godin, die zei dat zij dat hun pricing strategy was pull it out of your ass pricing. Uh, en dat vond ik wel een mooie omschrijving. Toen we starten, hadden we echt wel een uh, transparant model. Dus hadden we gewoon drie, vier pakketten op onze uh, site staan met de pricing erbij. En um, hadden we eerst de prijzen gewoon netjes vertaald aan de hand van de... Van de dollarstand, wat zou er dan in dollar zijn? Later hebben we dat uh, met wat experimenten verhoogd. En, uh, maar wel met een toggle dat je kon switchen tussen uh, ponden, euro's en dollars. Toen waren we heel bang van, dat we dachten, van, ja maar zo meteen als mensen dan gaan tokkelen naar euro's en dan gaan omrekenen, dan zien ze dat de europrijzen een stuk lager zijn. Uh, dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dat was prima eigenlijk. Als, dat kon je prima doen. Dat, gaan mensen, dat hebben mensen in ieder geval nog nooit, dat ik, dat ik weet. Uh, gedaan en daar een punt van gemaakt. En anders boden we gewoon, oké, okay, dan betaal je in euro's. Wat ongeveer onmogelijk is voor een gemiddeld Amerikaans bedrijf. Um, dus, dus, uh, dus pricing hebben we veel meer geëxperimenteerd. Inmiddels hebben we een, een ander prijsmodel, dus uh, iets meer uh, 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 op maat. Dus de prijzen staan niet meer op ons site. En zien we wel dat, uh, dat, uh, dat de average order value in de US hoger ligt dan in, uh, dan in Europa. En, uh, en dat heeft met een paar dingen te maken. Dus uh, ook met uh, wat ze verwachten van een platform. Uh, qua, uh, zeker als je wat grotere bedrijven target, dan zit er al snel een procurement proces aan vast met redlining van je terms and conditions. Nou, dat staan we eigenlijk alleen maar toe in een grotere pakket. Dus we zien dat de grotere deals, die komen in principe uit de US uh, of uit de UK. En, uh, uh, ja, dus, de, dus de, ik denk wel dat het dat prijsschil groot is. Onze Evers Order Value zit nu rond de 15.000 euro per jaar. En uh, in dollars is dat uh, 19.000 dollar ongeveer.
0: En dan heb je dus ook daadwerkelijk echt andere pricing voor dezelfde functionaliteit. Ja, het, het, we hebben gewoon nu werk we
1: met een price book en, uh, en daar hebben we gewoon een dollarbedrag uh, aan de verschillende licenties gekoppeld en aan de. Zeg maar, volume gebaseerde onderdelen van het uh, van pricingmodel.
0: Ja, en hoe heeft jullie marketing en sales team hierop gereageerd? Op, die, uh, op, op bijvoorbeeld het besluit om de pricing niet meer op de website te zetten?
1: Ja, ook dat is natuurlijk een experiment. En uh, daar gaan we ongetwijfeld uh, weer een keer op terugkomen. Er zijn ook een beetje golfbewegingen die je ziet, wat dan uh, gebruikelijk is. Um, dus de, het is denk ik belangrijk als je dat soort wijzigingen doorvoert, dat je uh, dat. Je dat qua proces goed monitort... en dat je ook de impact ervan goed weet uh, te meten. En daar hebben we ook al wat leergeld uh, betaald. Hè? Dus dat je op een gegeven moment prij prijzen doorvoert... en dat je dan toch niet snel genoeg doorhebt... omdat de sales cycle niet één dag is. Uh, en je krijgt niet meteen feedback. Als nu een lead binnenkomt... en uh, de conversie gaat in de funnel gaan omlaag... dan is het soms wel eens moeilijk. Zeker als er wat grotere volumes zijn om te achterhalen van... oké, okay, waar ligt het nou aan? Is het prijsverschil? Uh, uh, is, uh, is dat de reden om niet door te gaan? En, uh, gemiddelde salespersoon zal zeggen... Hey, uh, pricing mag nooit een reden zijn om een deal te verliezen... dan heb je het niet goed uh, gepositioneerd. Um, uh, maar om dat snel te leren, dat, uh, dat valt niet mee. Dus ik denk voor een volgende keer zouden we dat uh, toch scherper moeten... monitoren. wat zijn de verwachtingen, wat zijn de leading indicators... om te, om te kunnen bepalen zijn we on track of niet... Maar je hebt natuurlijk best wel veel uh, platformen tegenwoordig die je kunnen helpen met pricing en, uh, en uh, veel consultiebureaus die daarin uh, gespecialiseerd zijn.
0: Ja, en uh, gebruiken jullie ook van dat soort platforms of consultancy of uh, zijn jullie nu nog vooral zelf bezig?
1: Ja, we, we zijn vooral zelf bezig. En, uh, ik weet niet of dat het, het juist is, maar we zijn ook als platform zijn we wel in een soort van, uh, uh, ja, laat ik zeggen, market motion bezig. Dus we... Uh, we richten ons meer op iets grotere bedrijven. Ik zou niet willen zeggen enterprise, maar mid-market en, en, en daarboven. We bedienen wel grote enterprises, uh, maar nog niet qua salesproces uh, sales, uh, uh, en hoe we geïmplementeerd worden. Maar um, ik denk dat, dat, de, uh, dat de platform iets verder moet zijn qua functionaliteiten, om ook daadwerkelijk de waarde van het platform, wat we zo meteen kunnen bieden, te kunnen valideren met pricing. Dus, ja. uh, dus het is voor ons nog iets te vroeg om, uh, om uh, 150.000 euro uit te geven aan een uh, consultieclub die ons prijzen
0: uh, gaat uh, analyseren. Ja, overigens uh, tussen de regels door zeg je daar uh, wel iets heel interessants over die enterprise benadering. Want je zegt eigenlijk, uh, we verkopen wel aan organisaties die je kunt typeren als enterprise. Ja. Alleen we komen niet in enterprise sales cycles terecht. Nee. Um, hoe, ja, wat is het geheim? Ja, je
1: hebt vanuit... Uh, uh, ...methodiek als winning by design... ...heb je natuurlijk van die mooie staartjes... ...van oké, okay, als je dit bedrag verkoopt als ECV... ...dan is het uh, VSB, SMB, mid-market enterprise... ...met ook uh, sales cycles die eraan gekoppeld zijn... ...en uh, hoe het proces in elkaar zit... ...en uh, wat een ECV zou moeten zijn, et cetera. Uh, wij zitten vaak een beetje tussen tafellaken en z'n Dus we hebben een platform... ...wat in principe uitgerold kan worden door een heel bedrijf... ...maar we worden vaak... Uh, ...aangekocht door een, door een klein team. He, dus uh, nou ja, noem een van de big fours. Die werken met ons platform. Uh, en dan beginnen ze in een proposal team in Duitsland... ...met ons platform. Uh, en dan gaan drie mensen daarmee werken. Met
0: heel weinig frictie in het salesproces dus. Want je, je bent nog niet de hele organisatie aan het... Uh, Precies. Maar binnen. toch,
1: uh, tegenwoordig is dat wel veranderd, denk ik. Uh, dat, dat zien we wel in de afgelopen drie, vier jaar echt wel uh, anders. Dat ook als je aan een groot bedrijf verkoopt in een relatief, klein, uh, een relatief klein team... met een lage ECV... laten we zeggen 20.000 euro... Um, dan heb je alsnog met procurement te maken. En dan wordt alsnog... Wordt je contract geredlined. En dan willen ze alsnog een pentest op je platform doen. En willen ze alsnog een security review willen doen. Dus dat is best wel lastig... dat je dan eigenlijk... eigenlijk is het de moeite... Uh, loont het de moeite niet om zo'n groot proces op te starten... voor slechts zo'n kleine deal. Maar het is wel een, misschien een ingang naar veel meer. Ja. Dus er zijn van die duivelse dilemma's van ga ik dan daarin mee? Uh, ga ik eigenlijk over mijn eigen grens heen? Uh, omdat ik die potentie uh, daarna zie? En de antwoord is ja natuurlijk. maar um, uh, Dus dat, daarom zeg ik, we zijn niet per se een enterprise uh, solution. Uh, willen we wel meer naartoe groeien? En uh, doen we vanuit platform, investeren we daar ook voornamelijk in. Maar uh, ja, qua sales motion
0: zijn we daar nog niet. Ja, en wie targeten jullie met name in de marketing? Is dat uh, de, de buyer of de user?
1: Ja, hangt een of beetje af van de grootte van de organisatie. Dus uh, kijk, van een groter bedrijf uh, kun je niet zomaar toegang krijgen tot, laten we zeggen, de CMO of VP marketing. Uh, dat kan bij een kleiner bedrijf, uh, uh, is dat weer een veel toegankelijker persoon. Maar typisch is het, uh, is het head of uh, of uh, director of marketing, content marketing, et cetera. Ja. Uh, dus dat zijn uh, dat zijn een beetje de. De, de kernpersonen die we targeten en, uh, en de users en we hebben geen product-led model of zo als Slack. Dat we, dat we mensen aan de slag kunnen met ons platform. En als er een bepaalde schaal is, dat we dan met uh, de laag daarboven gaan praten en, uh, uh, en proberen de klanten te onboarden.
0: Zou dat op termijn wel kunnen? Ja, daar zijn we wel over aan het nadenken hoe we hmm. dat
1: nou het beste kunnen invullen. Maar ook dat heeft weer implicatie op het platform. Ik denk dat we geleerd hebben in, die, uh, in de afgelopen jaren dat ondanks dat we een relatief eenvoudig platform hebben voor het maken van content, gele content... Uh, heeft het toch een soort van activatie nodig? En heb je toch een bepaalde maat van onboarding nodig? En uh, er moeten mensen zien hoe ze ons platform kunnen gebruiken. Als jij binnenkomt om een whitepaper te maken in ons platform, dan, dan uh, is dat logisch. Uh, en daar, daar komen ze dan toe. Maar om dan te denken, hey, dit zouden we ook voor posts kunnen gebruiken of ook voor uh, ons uh, report. Hey, we kunnen het ook voor salesman processen en voor onze interne documentatie gebruiken. Dat zijn vaak andere afdelingen die niet per se met elkaar communiceren. Dus je moet toch op een of andere manier inspireren en, uh, uh, en, en die landing spend-strategie echt goed definiëren. Um, ondanks de eenvoud van het platform. Maar als je echt product lead wil zijn, dan, dan, dan moet je nog wel een paar stappen nemen. Moeten wij nog wel een paar stappen nemen in de hele ervaring in het platform. En vooral ook uh, hoe we dan uh, gebruikers uh, uh, vanuit andere afdelingen uh, uit diezelfde organisatie op een platform krijgen.
0: Ja. Beschouw je Folion ook nog wel een beetje als Blue Ocean product in dat kader? Want daar zit, de gevoelsmatig zit het daar een beetje tussenin, hè? tussen yeah. Blue en Red Ocean. En als je nog heel erg in die Blue Ocean zit, is dit vaak ook lastiger om helemaal PLG
1: Precies. ready te zijn. Precies. Ja, dus we, dus, nou, we hebben het vaak over category creation en uh, we hebben een paar concurrenten die worden steeds duidelijker eigenlijk. Uh, voornamelijk in de US en de UK. Dus... Um, uh, we weten ook steeds beter waarom we wel winnen... en, waar, en wanneer we niet winnen eigenlijk. En, uh, en alle partijen beginnen wel te praten... over digital content experiences. Als categorie zou je kunnen zeggen... Uh, Gartner en Forster beginnen een klein beetje over te schrijven. G2 Crowd uh, begint een beetje die categorieën te krijgen. Dus eigenlijk is het een soort van categorie in wording. Um, maar we zijn eigenlijk een vervanger van de PDF. En, uh, ja, dat is wel hoe jullie positioneren. Ja, yeah precies. Dus... maar zou,
0: zou daar ook niet tegelijkertijd ook de misschien de bottleneck zitten in de adoptie op de langere termijn dat jullie misschien over twee drie jaar niet meer uh, in gevecht zijn met de PDF, maar juist um, de, 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 ja, leiderschap aan het claimen zijn in de digitale contentplatforms. precies. Dus, maar dat heeft ook wel een soort van um, uh, shift nodig bij de gebruiker ook, ja, dat ze ja
1: dat ze denken in een alternatief op de PDF. Dus ik denk ja. dat heel veel mensen de frustraties van een PDF kennen. Dus het is een zwaar document om te mailen... komt vaak niet door mailbox heen. Je hebt geen inzicht in engagement... Je hebt vaak een agency nodig om een uh, mooi vormgeven pdf uh, te, laten uh, te laten maken of, of je interne studio.
0: Ja, het is gewoon super oude Het is super
1: <lacht> oude wet en, uh, en, en je kunt niet retargeten, personalisatie is ongeveer niet mogelijk, Je hebt, nou ja, geen analytics. Dus de pijn is daar, uh, maar toch zijn mensen eraan gewend en zien niet per se dat er een, uh, een, een alternatief is. Dat, dat is niet uh, top of mind in ieder geval. Dus we moeten toch een beetje evangeliseren. Ja, dat is een
0: beetje latent. Ja. Precies, ja. 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 Dus
1: ik, dus we komen er wel en het uh, wordt steeds meer een, uh, een, een category. En, uh, en dat is tof. Uh, dus daarom willen we ook gewoon flink investeren in ons go-to-market... en in het creëren van marktaandeel. We hebben nu zo'n 1400 klanten wereldwijd. En uh, ja, we zien wel heel veel baat bij dat versneld te vergroten. Dat als het zo een echt een categorie wordt, dat we... En dat we ook echt die leiderschapspositie kunnen pakken.
0: Ja. En wat doen jullie daar aan? Hoe ziet jullie marketingstrategie er op hoofdlijnen uit om, om die uh, tot leadership uh, te ja, claimen? Ja,
1: we zijn nog niet... Uh, we hebben in het verleden wel uh, AR gedaan, hè? dus uh, endless Relations uh, opgepakt, maar eigenlijk te vroeg. Uh, dus, uh, uh, dus we zijn op dat vlak richten we ons meer op uh, G2 Crowd, Capterra. Uh, en er steeds meer uh, content rondom competition zijn we aan het maken. En het uh, en domein, dus we, de, we hebben uiteraard het contentplatform platform een vrij sterke contentstrategie strategie daarom trend. Dus we doen dan veel, uh, veel blogs, schrijven daarover, uh, podcast, uh, een soort van onafhankelijk nieuwsbrief. Uh, we proberen op events uh, te staan. Uh, maar het overgrote deel van ons, uh, ons marketing budget gaat nu nog wel naar demand generation. Uh, hm. dus, uh, dus echt om, uh, uh, om MQL's in, uh, te creëren. En, uh, en dan meestal op toepassingsniveau. We, we hebben nu... Een beetje een shift gemaakt van heel erg transactioneel wat meer naar, naar paid social. Uh, dus uh, proberen we proberen iets meer op branding te zitten en dat brand naar demand uh, vertaald wordt. Dat dus zien we ook wel terug dat, uh, dat we, als we de juiste persoon weten te retargeten met gewoon compelling messages, dat dat later vertaalt in een, zeg maar, uptick in, uh, in branded search. Uh, dus je ziet dat, dat de campagnes op LinkedIn uh, leiden tot meer zoekvolume op het woord En dan weet je dat dat een beetje werkt. Ja. Klein beetje indirect. Uh, maar dat zijn wel de, uh, de belangrijkste componenten nu van onze marketingstrategie.
0: Ja, interessant. En zitten er nog verschillen hoe je dit in Europa doet en in de VS? Of, uh? Nee, we hebben in ons marketingteam
1: wel voornamelijk um, uh, de oriëntatie en ook ik denk de mensen die gewend zijn om, uh, om uh, die is ook zelf een Amerikaans zijn. Hè? Dus het zijn Amerikanen die bij ons in, uh, in Amsterdam werken. Dus het uh, marketing wordt vooralsnog vanuit Amsterdam uh, aangestuurd. Um, dus uh, uh, ik denk dat de Amerikanen was ook mijn les in, in in New York toen ik daar in 2017 zat dat een Amerikaan is iets specifieker op zoek maar naar een soort van ja yeah, what's in it for me. Dus wat is nou de waarde van als ik jou koop? En, uh, en da daar zijn we altijd een beetje indirect in geweest en het is gewoon mooi en tof en uh, logisch dat je dit gaat doen. Uh, maar wat levert het op? En dan ja, begin je met een klein beetje Hoge bullshit gehalte. Ja, dus gebruik Volion voor je white papers. En je krijgt 20% meer leads. Uh, wat nergens op gebaseerd was ongeveer. Um, en uh, naar toch iets meer naar de kern van wat we zijn. Is dat we ons klanten helpen met het versnellen van hun content creatieproces. En dat leidt uiteindelijk weer tot efficiëntie de business. Of, of, of meer, uh, meer content. Of uh, lagere kosten voor content creatie. Uh, dus, dus ik denk dat we die stap wel hebben gemaakt. En uh, dat werd voornamelijk... Uh, uh, gedreven door, door de ervaringen in de US. Ja,
0: oké. Okay. En um, we hadden het net heel eventjes over die, die onboarding en, en hoe zorg je ervoor dat een klant het ook gaat adapteren, zeg maar. Dus je hebt die eerste paar gebruikers. Um, ja. Je, je wil natuurlijk dat zij succesvol zijn met het platform en dat andere afdelingen het gaan gebruiken of misschien wel andere landen van zo'n bedrijf. Um, de stap naar professional services is dan soms ook best wel soms klein of soms zelfs verleidelijk. Ja. Uh, wat is jullie ervaring daarmee?
1: Ja, het is een, een, een uh, interessant onderwerp. Een beetje mijn achtergrond natuurlijk, als, uh, ja. als, als uh, agency-baas. Precies. Ja. <laughs> dus het is heel verleidelijk om professional services in te zien. We hebben op het begin hebben we dat echt als aparte dienst aangeboden, maar toen die, hebben we bediend nog steeds veel agencies met ons platform. Um, maar ik denk dat we nu wel nadruk leggen op, uh, op B2B-organisaties. Um, we willen niet concurreren met onze agencies. Dus we zien onszelf niet als een agency. Uh, maar we zien wel dat er een directe link is tussen uh, professional services, waarbij we nu de shift vooral hebben gemaakt naar het helpen onboarden van een klant. Dus we zetten templates klaar uh, samen met hun. We helpen ze soms met een eerste. Uh, met een eerste uitgave, met een ja. eerste doc. Is dat echt een betaalde dienst? Het was initieel een betaalde dienst en uh, ook iets wat klanten prima vonden. En we hebben dat nu gewoon geïncorporeerd in ons, uh, in ons recurring fee. Okay. Dus, uh, dus afhankelijk van het pakket wat je neemt, krijg je meer of minder ondersteuning. Okay. En, uh, dus
0: het is eigenlijk een onboarding package als onderdeel van is je de deal. Ja, okay. ja. En dat is, uh, dat, dat, dat is wel
1: echt heel zinvol. Dus we zien echt een uh, bijna verdriedubbeling van adoptie sinds we dat serieuzer aanpakken. En dus we hebben een soort van time value gedefinieerd. Dus wanneer is nou, wanneer is het eerste value moment? Hè? Dus volgens mij, uh, zei Mark Rebirth van, uh, van voorheen HubSpot ooit dat ze van de 60 features moesten klanten 26 features gebruiken. En dan had je een soort van,
0: ja, een soort product adoption indicator. Zeg precies, maar ja. precies.
1: En bij ons is dat uh, uh, iets platter. Uh, dus, uh, dus als het eerste document gepubliceerd is, dat het eerste aha moment. En dan is, uh, uh, dus daar willen we binnen een x aantal dagen zijn. En dan is het voor ons belangrijk dat we, we een soort van North Star Metric gedefinieerd... met uh, wat een combinatie is tussen multi-active users, uh, stickiness, een uh, aantal use in account... en hoeveel, hoeveel uh, content ze produceren. En, uh, ja, en daar zijn ook dan die, uh, die uh, adoption indicators aan gekoppeld. En we zien dat mensen die beter gewoon zijn met gewoon zeg maar, een soort van ready-to-go uh, account... Uh, waarbij de branding allemaal goed staat... waarbij de templates uh, goed staan... waarbij de workspaces of de uh, projecten uh, juist ingedeeld zijn... dat ze dan gewoon veel sneller content produceren... tot drie keer zoveel als, uh, als voorheen.
0: voorheen. Ja, en hoe organiseren jullie dat? Uh, op wat voor manier? Uh, zijn dat workshops of is dat echt product uh, dat Zijn dat calls bijvoorbeeld met custom succes medewerkers? Of
1: ja, het is een uh, het is een training. Het komt net van een training en het uh, professional service team. Dus die helpt om, uh, om die branding uh, toe te passen op het account. Ja. Um, dus uh, en we zijn dan nu wat meer om uh, en voor de kleinere klanten doen we dat iets meer geautomatiseerd. Dus we hebben uh, we hebben nou ja, uh, customer education uh, voornamelijk. Dus uh, veel tutorials en meteen uh, 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 webinars, dat soort zaken. En dat kan
0: ook uh, deels in het de eigen platform. Uh. Ja, ongetwijfeld.
1: precies. Nee, ja. Onze, onze, onze support guide is, is inderdaad in, in ons eigen platform. Ja,
0: ja, dat kan ook bijna niet anders. Ja. Nee, ja,
1: binnenkort in jouw platform toch? Ja, nou ja, wellicht, <laughs> wie, wie weet.
0: <laughs> Laten we geen shameless plug doen hier. Um, misschien nog heel even um, over, um, over de samenwerking met de investeerder. Dus jullie hebben dus uiteindelijk wat geld opgehaald en, en uh, daar me, ook mede daardoor naar de VS uh, de stap kunnen maken. Uh, hoe ziet nu de rol van de investeerder er, uh, eruit?
1: Ja, we hebben twee investeerders, dus Newion en Connected Capital. En de Newion heeft uh, best wel veel bedrijven uh, uh, ondersteund met de stap naar de US. En ook al een paar hele mooie successtories, uh, 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 onder andere met, uh, met Colibra. Ja. Dus zij hebben, zij hebben echt wel wat, uh, wat ervaring uh, daarmee. En vooral uh, met het, nou ja, het, het openen van een de netwerk. Uh, uh, denk ik, uh, het, het gewoon het support en het snappen... Wat er voor nodig is om, om uh, succesvol te worden in de US. Um, maar het is wel een Nederlandse visie. Het is een Nederlandse visie, zeker. Ja, en Connected ook. Uh, die hebben we ook al veel ervaring in de US. Hebben daar ook uh, deels, uh, de partners hebben daar ook deels uh, uh, hun carrière uh, uh, opgezet. Dus ik denk dat het besef en, uh, uh, en ook de ambitie, uh, dat dat het belangrijkste is om uh, uh, um, in ieder geval voor elkaar te hebben. Uh, dus daar ben ik heel erg blij mee. En, uh, maar het... Je ziet nu, we, zijn, we worden best wel veel benaderd door, door US-VCs en P's. Um, en die schermen allemaal wel heel sterk met hun netwerk. En um, met uh, toegang tot talent. En, um, uh, en, uh, en uh, het kunnen aantrekken van leadership. Uh, uh, en, en dan gewoon data van zeg maar, de markt in de US. En uh, nou, dat moet je natuurlijk voor jezelf ook assessen. Van, ja, in hoeverre is dat echt zo? Uh, en, en hoe kun je dat valideren? Maar uh, nou, het, het zou niet een onlogische stap zijn... als we echt double down gaan op de US... Uh, dat we dat we nooit met een US-investor uh, op tafel gaan.
0: Ja, en, en jouw persoonlijke rol um, als uh, founder-CEO... Uh, waar uh, zie je jezelf over een aantal jaren?
1: Ja, goede vraag. Dus, uh, ik denk dat elke CEO daar wel mee bezig is. Hè. Dus de uh, founders dilemma is waarschijnlijk een van de boeken... die, die, die veel van de luisteraars van jouw podcast hebben, heeft gelezen... Um, ik, mijn, de oorsprong ligt toch bij mij wel heel erg sterk bij het product nog steeds. En, uh, en ook wel met mijn achtergrond bij marketing. Dus dat zijn eigenlijk de twee content die ik het leukste vind. En ik denk dat ik nu nog steeds uh, te veel een uh, soort van vliegende keep uh, ben. Uh, dus ik, uh, ik probeer eigenlijk van alle afdelingen nog steeds uh, um, sparringpartner te kunnen zijn. Um, we zijn wel op een schaal terecht terechtgekomen dat, dat alle mensen die ik heb aangenomen in het leadership team, dat die op hun domein veel meer weten van dat domein dan ik. En dus dat is, uh, dat is in ieder geval het goede nieuws. En, uh, en ik denk dat dat ook de, de stap wordt voor mij om iets meer als een, nou ja, bestuurder klinkt zo saai, maar iets, 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 toch nog iets meer de helikopterview te kunnen hebben. En, uh, en, dat, en mezelf wat meer vrij te spelen om ook de, de stappen hierna te gaan definiëren. Ja. Ja, we zijn nu een uh, platform, we zijn of, of, ja, tool, platform, product met, uh, met een enkelvoudig product. Uh, ja, wat zijn de stappen hierna? Gaan we, gaan we use cases verbreden? Uh, gaan, we, uh, gaan we het creatieproces verder helpen, ondersteunen? Dan worden we een soort van workflow platform. Uh, gaan we inzetten op partnerships? Uh, en daar zou ik zelf wel het meeste van mijn tijd aan willen spenderen... om die vraagstukken te gaan beantwoorden. Uh, en ik denk ook aan investor relations en uh, nou ja, op schaal in de US. Uh, ik denk dat dat wel vraagstukken zijn waar ik mezelf het, 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 het liefste mee bemoei. Um, ook uh, in de aankomende jaren.
0: Ja, en um, als we kijken naar uh, nou ja, het, jouw persoonlijke rol, dus uh, je schetst eigenlijk waar je een beetje naartoe wil. Ja. Um, als je vijf jaar in de toekomst kijkt voor het bedrijf, hebben jullie iets van een b-hack gedefinieerd of een bepaald uh, doel dat je zou willen uitspreken?
1: Ja, ja dus, dus uiteindelijk willen we naar een platform gaan waarbij we echt uh, de, de business user... Uh, ...gaan ondersteunen... Om, uh, ...om hele toffe content te kunnen maken. En dat is uh, wat ons het meest drijft. He, dus, dus eigenlijk als je het... Uh, ...in een soort van evolutie ziet... ...is de eerste versie van ons platform... ...toen we inderdaad nog Instant Magazine heten... ...toen waren we een soort van no-code platform... ...voor het maken van digitale content... ...voor designers. Dus een designer met geen verstand van HTML5 en CSS3... ...kon met ons tooltje, uh, platform... Uh, ...konden ze uh, een, uh, een, een, een digitale publicatie maken. De stap daarna... We hebben een drag-and-drop editor gelanceerd in 2018. Um, was het voor content marketeers eigenlijk mogelijk. Dus de designer kon zeg maar, template bouwen in ons platform. En de content marketeer of de marketing user. Uh, die kon vrij eenvoudig uh, zelf iets maken. Zonder per se afhankelijk te zijn van zijn design teams. En de volgende stap die we zouden willen maken. Is dat we niet alleen de, uh, de designer zeg maar, verlichten. En de content marketer, de content marketer verlichten. Door een soort van repository te worden. Dus ik, ik zie onszelf niet als een, als een DAM platform. Maar wel als een soort van uh, platform waarbij design en content heel erg samenkomt. Digital
0: dat... asset management bedoel je denk ik hè? Ja, als ja, DAM. Ja, ja, sorry. Ja, ja.
1: Ja. Um, waarbij de eindgebruiker, um, dus laten we zeggen of een salespersoon of een field marketeer of een ebr marketeer. Op basis van de bestaande content die erin in het account of binnen het bedrijf is, heel makkelijk een soort van unieke content ervaring kan creëren voor zijn, uh, voor zijn doelgroep. Je ziet dat, uh, dat de vraag naar content blijft toenemen. Uh, de verwachtingen rondom content, rondom relevantie, personalisatie, uh, nou, de engagement zelf, de insights die je eruit haalt, dat blijft toenemen. Uh, en ik denk wel dat, dat het heel waardevol zou zijn als we, uh, als we nou ja de samenwerking tussen die content marketeer, designer... maar ook de business user, de end user... Uh, verder kunnen optimaliseren. Dus dat zou ik te gek vinden als we, als we die stap kunnen maken. Ja. Dus noemen we de content assembly platform. Um, en uh, ja, de, 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 dus daar bouwen we naartoe.
0: Ja, en, en hoe dicht komen jullie uiteindelijk op gewoon een CMS voor een website?
1: Ja, goede vraag. Dus technisch gebruiken we HTML5, CSS3 als output. Het is, een, uh, het is een, uh, een editor waarmee je dat kunt vormgeven. Maar in de... UX en UI-ervaring is het heel anders. Maar ik denk ook wel in de in de uh, kunnen neerzetten van templates... Verschillende, eh, verschillende content types. Dus waar je bijvoorbeeld met Canva, wat uiteraard geen web CMS is, maar wel een digital uh, design platform is. Daar, kun, daar kan zo meteen een, uh, een social media manager. Die kan daar als een, als een uitingen vormgeven. En zo zie ik ons meer dan dat CMS. En ik, en ik zie wel dat we ook meerdere content types gaan ondersteunen. Nu is het vooral long-form content. Uh, uh, meer en meer klanten maken nu gebruik van ons platform voor one-pagers. Niet zozeer als, uh, als onderdeel van de website... maar meer wat ze in een salesproces of in een, uh, in een marketing uh, delen. Dus een uh, event brochure of een, uh, maar ja, gewoon alle content die je gebruikt in je day-to-day. -day. Um, dat maken nu klanten in ons platform. En, uh, maar ik kan me ook voorstellen dat we andere content-types gaan, uh, gaan ondersteunen. Hè? Dus uh, dat een, laten we zeggen, een content-marketeer... Al zijn, uh, al zijn uitingen kan
0: vormgeven in folio. Uh, ja, en wat is uiteindelijk nog het, het elementaire verschil tussen uh, het moment dat ik een website erin maak, gewoon een marketingwebsite, en, ja. en zeg maar de, nou ja, eigenlijk alle contentvormen die je nu beschrijft? <clears throat> ja. Want ik, ik zou zeg maar, als ik de lijn doortrek, zou ja. ik denken: van nou volgens mij zou ik best wel een eind komen. Even, ja. Misschien dat de structuur of zo ontbreekt om, om navigatiestructuur en dat soort dingen op te zetten. Formulieren misschien. Dat, nee, voor mij zit er wel in. En, okay.
1: en structuren hebben we wel een paar stappen ingezet. Dus we hebben ook wel wat klanten die, die ons gebruiken voor websites. Iets meer microsite ja, uh, dan, dan echt een volle website, dan een corporate website. He, dus rondom uh, meertaligheid en rondom uh, uh, SEO zijn we niet zo ver als een, uh, als een volwaardig CMS. Nee. Uh, en dat, dat, dat zou ook niet de focus zijn. Dus de focus is echt om de samenwerking met business users. Hè. Dus een, een, ja. een gemiddelde marketeer heeft ook niet toegang tot alles in een CMS. Nee. En, uh, en wij zien wel echt dat we die marketingteams en interne communicatie en uh, uh, ...recruitment en uh, uh, corporate communicatie... ...dat we al die teams uh, zeg maar, onboorden. Uh, dus veel breder eigenlijk dan het team... ...wat gemiddeld aan de website werkt. Ja. En ook, we zullen ook geen e-commerce gaan ontwikkelen... ...dat soort zaken.
0: Nee, nee daar, daar zit uh, weer andere complexiteit in ja, inderdaad. Uh, ja. uh, is er tot slot nog een uh, persoonlijke tip... ...die je zou willen geven aan salesbazen... Um, ...of een, een uh, lesson learned voor jou als, uh, in inrol rol als CEO... En dan specifiek voor de US? Uh, ja, nou, dat is wellicht uh, gezien jouw achtergrond wel, uh, wel fijn, ja.
1: ja. nou, kijk, ik denk dat de, dat de US voor veel uh, staatsbedrijven een uh, enorme opportunity is. Ja. Uh, het is ook een, een risicovolle. Dus het is niet, de uh, concurrentie is groter, uh, het is, uh, het is uh, vele malen duurder, uh, het, is, het is op afstand, uh, dus je bent het niet zomaar. Uh, als je jezelf wil vrijspelen als CEO om in de US de boel op te gaan zetten, moet je echt wel je organisatie in uh, Nederland op orde hebben. En, uh, en dat is iets wat je uiteraard onderschat. Dus uh, <laughs> als CEO, ja, tuurlijk doen we even iets erbij, zeg maar. En natuurlijk gaan we dat doen en, uh, en je vindt alles urgent. En, uh, uh, maar dat echt goed opzetten is denk ik uh, uh, dat onderschat je heel snel. Uh, een van de lessen die ik, die ik um, heb geleerd is dat. In dat het heel waardevol is om de salesprocessen in ons geval, dat we echt commercieel zijn gestart in de US uh, om die heel duidelijk te hebben en, uh, en niet proberen heel veel nieuwe dingen op te zetten in de US, maar eigenlijk te kijken van, hé, hey, hoe doen we het nu in Europa of in Nederland uh, hoe ziet dat proces eruit, dat ook echt uitwerken en al die stappen en alle verwachtingen die je hebt van mensen die je daar aanneemt heel, daar heel expliciet in te zijn in Nederland zijn we, zijn we allemaal bij elkaar, is het nou ja, uh, wat informeler, denk ik. En, um, en is de aansturing typisch van hey, hier willen we naartoe... en dan gaan mensen zelf uitzoeken hoe ze daar gaan komen. In de US zie je dat je toch best wel vaak output gedreven bent. Uh, dus, uh, en, en, en de stappen die een salespersoon moet ondernemen... Hè? hoeveel activiteiten moet je hebben, wie moet je gaan targeten... wat wordt je propositie. Die playbooks, uh, ja. die echt tot in detail uitwerken... In, in plaats van, hé, hey, dit is ongeveer de doelgroep, dit is ongeveer de propositie. Je zou dit kunnen doen, je zou dat kunnen doen, je zou deze bedrijf kunnen benaderen. Dit is ons database met klanten die we al bedienen in Nederland en in Engeland. Die zou je ook daar kunnen benaderen. Die vrijblijvendheid die we op het begin niet zoveel hebben toegepast, uh, daar veel strakker op te zitten. Dus
0: heel specifiek zijn.
1: Ja, dus als je ja. kijkt naar, naar US, uh, naar PDR's bijvoorbeeld... Uh, ja, die worden echt uh, afgerekend op een aantal activiteiten en uh, op conversieratio's daar echt scherp op zitten. Uh, dus dat, dat heb ik op het begin denk ik te, uh, nou ja, te veel voor lief genomen en uh, niet hard genoeg op gestuurd. Uh, ik denk dat, dat daar de verwachtingen rondom queer development. Dus in Europa is dat natuurlijk in principe net zo. Maar daar was het nog iets, iets explicieter. Dus daar kwam ik met PDR's uh, die bij ons werkten, die kwamen we na drie maanden naar me toe. Van hé, hey, wat is nu mijn volgende stap hier? Hoe kan ik nu doorgroeien tot salesmanager? En, ja. uh, en dus die carrièrepaden daar heel veel duidelijkheid in geven. En uh, uh, die ambitie constant blijven uitspreken. Ik denk dat dat, uh, dat, dat belangrijk is voor, uh, voor het opzetten van de U.S. Ja. En vooral met heel veel uh, ja, uh, ervaren en, uh, en, en ja, toch logisch nadenken. En hard werken, schalen... Uh, Proberen er bovenop te zitten. En, en dat, dat kost echt veel tijd. Dus ja. je moet echt proberen om of jezelf helemaal vrij te spelen. Of een collega waar, waar je die je blind vertrouwt, daar lokaal te laten zitten. Er zijn genoeg verhalen van Nederlandse start-ups die naar de US zijn gegaan. Die oh. na, na drie, vier maanden, vijf maanden, zes maanden. Of met meer enterprise focus na negen maanden. Dacht, kwamen dat, dat de hele pipeline gewoon uh, uh, niet reëel was en dus wat zijn al die leading indicators voor succes in plaats ja. van close revenue en
0: uh... ja. super waardevol dankjewel voor het dank delen ja en via deze weg nogmaals dank dan. en wil je meer weten over Folion ga even naar hun website of volg ze op social media ja, wil je meer van dit soort gesprekken horen of liever bijwonen? Kom dan naar ons live event op 9 juni 2022. Dat is een middag met topsprekers en een gezellig informeel diner in de avond. Ik zou het superleuk vinden als jij er als uh, luisteraar ook bij bent. Voor nu weer bedankt voor het luisteren. Tot uh, volgende week. Ciao.